0: Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour, Lance Bienvenue Harry. dans la matinale de CNews. Les présidents seront aujourd'hui dans le Barin, demain dans l'Hérault. Ce seront des voyages potenkin, c'est-à-dire qu'il va être complètement isolé euh, de peur que l'on mmh. entende trop de trop près les manifestants ou que l'on tente, euh, encore une fois, de s'approcher trop près de lui
1: Non, je ne crois pas du tout. Il y a évidemment une question de sécurité pour le prendre la République, c'est évident. Et dans une période de tension, les choses se surveillent. Mais le président, s'il voulait rester enfermé, il n'irait pas deux jours de suite sur le terrain il se rend en Alsace, il rencontrera les salariés, des vrais, ce n'est pas Potemkin, il ira au contact. Peut-être que si il y a, y a des, des gens de qui, protestent. qui
0: manifestent, selon vous Pas ça? du tout, je n'ai pas dit ça. Bah mais si vous dites, vous dites Potemkin.
1: Potemkin, pour ceux qui nous écoutent, c'est un décor. Oui, donc, bien donc sûr. Il n'est pas dans un décor, il rencontre les gens qui travaillent dans cette usine, qui mm -hmm. travaillent, je crois, notamment pour les Jeux Olympiques. Donc, je veux dire, ce sont des rencontres qui s'organisent, évidemment, mais qui sont avec des salariés. Bon, certains, peut-être, l'interpelleront, protesteront. C'est notre démocratie. On ne peut pas dire à la fois... C'est Potemkin, vous ne vous déplacez plus. Et puis s'étonner qu'il y ait parfois, quand un ministre, quand une autorité publique se déplace, quand le président de la République lui-même est interpellé, mmh. des gens qui protestent. C'est aussi notre démocratie, ça, ça tant que ça reste non-violent. Ça du
0: violent. jeu, ce que vous dites, du jeu démocratique. Tant
1: oui. que les choses restent mmh. dans un cadre démocratique, c'est-à-dire non-violente, mmh. c'est-à-dire respectueuse. Chacun peut s'exprimer. Et dans les échanges, vous savez, ce n'est pas toujours ce qui fait le plus de buzz, qui est le plus important. Quand le président était aux Pays-Bas, on a beaucoup parlé... D'interruption de quelques mmh. individus, mmh. mais il a échangé à cette occasion. J'étais avec lui, avec par exemple des milliers d'étudiants, et ça c'est, pour l'immense majorité d'entre eux bien France. passé. Non, dépend, mais ça sera le même sujet. On échange, mais et puis il y a toujours -ce évidemment les les ceux qui s'expriment.
0: Est-ce que vous avez peur d'aller sur le terrain non. Deux de vos collègues hier sont restés bloqués à plus d'une heure et demie dans une caisse d'allocation familiale à Paris. Ils ont dû sortir sous l'escorte policière. Il y a quand même une tension.
1: Non, mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de tension, qu'il n'y a pas eu de protestation, et qu'il n'y a pas eu aussi, minoritairement, heureusement, des actions. Violentes, dont on parle beaucoup, parce qu'elles sont souvent plus spectaculaires. Mais moi, j'étais en déplacement hier, justement, à Strasbourg. J'étais vendredi dans le Val-d'Oise. Beaucoup de mes collègues font la même chose. Il faut faire attention. Mais il ne s'agit pas de rester dans un cocon. Il ne s'agit pas de rester enfermé. Et il ne s'agit pas de refuser le contact. Parfois, il y a des risques. Mais on le fait, parce que c'est évidemment nécessaire d'entendre, d'écouter, oui. d'échanger. Et je vais vous dire, moi, tout au long de cette période de grève dans un secteur comme les transports évidemment. publics, toutes les semaines, j'étais au contact d'agents de la RATP ou de la SNCF, sans caméra, mais pour échanger, et ça s'est très largement bien passé, il faut le dire aussi.
0: Absolument. Est-ce que les manifestations qui sont prévues dès demain, notamment à la SNCF, vont impacter fortement le trafic
1: C'est normalement assez peu. La prévision aujourd'hui de la SNCF, qui est solide, c'est d'avoir 4 trains sur 5 sur le TGV, 4 trains sur 5 sur le TER, qui est souvent le transport du quotidien pour beaucoup de salariés, et d'avoir malheureusement un trafic un peu moins bon sur les intercités. On sera sans doute un peu en dessous de 50%. Mais... On a aujourd'hui une situation qui est la SNCF, et globalement, une bonne situation de trafic. On ne connaît pas du tout les perturbations qu'on a pu connaître il y a encore quelques semaines. Je mmh. souhaite que cela reste comme ça par le dialogue aussi.
0: Pour le 1er mai, ce sera pareil Vous avez déjà des anticipations de Non, ce on n'a pas d'accord. se passer puisque les syndicats, je le rappelle, euh, vraiment demandent à ce qu'il y ait une mobilisation record
1: Oui, écoutez, c'est trop tôt pour le dire. On donnera évidemment toutes les informations à ceux qui euh, attendent pour... Euh, des vacances ou des placements professionnels. Ces précisions sur le trafic, c'est trop tôt pour le dire parce que la mobilisation, ce n'est pas forcément la grève. On a vu parfois, des manifestations importantes et des taux de grève relativement faibles.
0: Vous avez bon espoir que les syndicats finissent par revenir à l'Elysée après un délai de décence, comme l'a dit Laurent Berger, c'est-à-dire après le 1er mai et le, la grande mobilisation qu'il souhaite.
1: Oui, je pense que le dialogue se renouera. Je pense que c'est notre responsabilité de montrer qu'on y est ouvert. La Première ministre l'a fait en recevant linter Ça n'a pas permis immédiatement d'aboutir sur des discussions concrètes. Mais je note par exemple que Laurent Berger, pour la CFDT, avait dit à ce moment-là, on veut parler retraite avec un désaccord qu'on connaît, mais on veut aussi parler travail, conditions de travail. Moi, j'ai vu dans un secteur comme le mien, où il y a aussi le transport routier, qu'on a réussi, même pendant cette période, à trouver un accord sur les fins de carrière et sur l'accompagnement des personnes qui sont fatiguées, qui sont âgées, dans les carrières professionnelles, en mettant syndicats, patronat et État autour de la table. Donc peut-être que ça prendra un peu de temps. Peut-être qu'il faut se voir plusieurs fois pour que les choses se renouent. Mais on doit le faire d'abord. Et je crois Avec de que...
0: l'humilité, un peu Bien je sûr, avec de l'humilité. Et je ne parle pas, pas pour vous.
1: Non, non, mais avec de l'humilité, bien sûr. Avec surtout la volonté de mettre des sujets concrets sur la table. Le président il a été précis. Il a parlé des conditions de travail. Il a parlé de l'emploi des seniors. Il a parlé de la pénibilité ou des de travail difficile en particulier, parler des salaires. Donc tous ces sujets-là, on est prêt, secteur par secteur, branche par branche, ou de manière plus générale, à les ouvrir. Je sais que les syndicats ont à cœur, surtout les syndicats qu'on appelle réformistes, d'apporter mm -hmm. des réponses concrètes aux salariés. C'est ça leur Donc nature, leur ADN. Donc je pense qu'il faudra trouver les moyens, mais ça se fera et le dialogue se renouera, je suis confiant là-dessus.
0: La page des retraites, elle est complètement fermée. Il y a un groupe indépendant à l'Assemblée nationale, le groupe Lyotte, qui veut à nouveau euh, faire une proposition pour abroger la, la, la réforme. Euh, c'est terminé. Page terminée pour vous ?–
1: J'aime pas dire que la page est tournée parce que ça donnera l'impression que c'est circulé, il n'y a rien à voir. Bien mmh. sûr, les mobilisations exprimaient des choses et des oppositions contre les retraites, mais je crois qu'elles ont levé beaucoup d'autres sujets, notamment les fins de carrière, les inégalités femmes-hommes de rémunération mmh. qui ont été beaucoup évoquées. Tout ça, on doit les traiter dans une loi sur le travail et que des groupes politiques, parfois les mêmes, qui nous ont reproché d'être sans écoute, sans dialogue, saisissent encore le Parlement, c'est leur droit, de nouveaux projets de loi sur ce sujet, ça montre bien que notre démocratie parlementaire est pas bloquée. Que les oppositions peuvent s'exprimer, peuvent proposer des choses, y compris sur sujet
0: Ça, on n'a jamais eu de doute sur le fait que les oppositions puissent
1: voilà, s'exprimer. Mais c'est important de le redire.
0: La, la question de la majorité. Euh, mais pour la majorité va euh, proposer quoi que ce soit. Qui...
1: Mais la majorité, elle va proposer encore d'autres sujets. Mm -hmm. Je parlais du loi travail. Il y aura des choses sur l'écologie, sur la fin de vie. Il y a plein de sujets qui vont continuer à avancer au Parlement. Euh, heureusement.
0: Le président a aussi parlé, et ça ne vous a évidemment pas échappé, de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Mm -hmm. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui quand même euh, doit connaître son dossier, a estimé hier que. Nos compatriotes, je le cite, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, ils parlent des prestations sociales, les renvoyer au Maghreb ou, alors, ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Euh, C'est marrant à, à droite toute pour vous Ça vous va
1: Écoutez, je ne crois pas. On peut revenir sur ces sujets euh, droite et gauche. Mais non, non, mais est-ce que, le que les propos des Finances... de
0: Bruno Le Maire, le ministre des Finances, comme vous le oui. rappelez,
1: que le ministre des veut, de dire ça Mais que le ministre des Finances veut lutter contre la fraude sociale mm -hmm. C'est normal. La fraude sociale, par définition, c'est qu'on ne respecte pas les règles. Que les ministères fassent appliquer les règles et contrôlent davantage, je pense qu'en effet, c'est une question d'adhésion à l'impôt, à la contribution publique. J'ajoute aussi que dans le plan que présentera le gouvernement, que le président de la République a lui-même évoqué, il y a la fraude sociale, il y a la fraude fiscale. fiscale. Et donc il y a ce qu'on appelle parfois une fraude d'en bas qu'on ne respecte pas les règles sur des petites prestations, mais il y a aussi plus important sans doute une fraude fiscale d'en haut, si je puis dire, qu'on optimise. Le de
0: gauche vous oui, plus, ça Mais me vous tout aurez
1: noté qu'on qu parle souvent. Sociale. Non mais bien sûr, enfin, vous voyez comme Est-ce que le, sort le fait, fait
0: d'envoyer l'argent au Maghreb, comme le dit le, mais le, maire, je le je ministre, je crois l'occasion de préciser un problème, parce que
1: le Maghreb est évoqué dans la question, il n'a pas mmh. stigmatisé, on ne doit pas stigmatiser. Euh, Attendez, c'est la faute pays...
0: de, la, de la journaliste qui a posé la question Non,
1: pas du ah tout. Bon. J'essaie d'expliquer le contexte, je n'étais pas dans l'interview, mais mm -hmm. je l'ai relu, euh, que, euh, qui a été celui de l'expression de Bruno Le Maire. Mm -hmm. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu cette expression, elle ne résume pas tout. Le ministre des Finances, il portera aussi, avec le mythe du budget, un plan sur les fraudes fiscales, sur les fraudes sociales, ça en fait partie, je l'assume, mm -hmm. dans cet équilibre. Et vous aurez noté que l'expression du président qui nous donne le cap, c'est fraude fiscale et sociale.
0: D'accord. Euh, Jean-Luc Mélenchon estime que les compatriotes musulmans originaires, comme lui, dit-il, du Maghreb, euh, voilà, euh, sont montrés du doigt.
1: Est-ce que Bruno Le Maire a parlé euh, des musulmans Est-ce que Bruno Le Maire a eu cette expression Il faut arrêter. Jean-Luc Mélenchon, ça ne m'étonne pas beaucoup. Il mm -hmm. cherche à enflammer et à caricaturer les débats. Il y a un plan fraude fiscal et social assumé qui sera présenté en mai. Attendons peut-être les mesures pour en discuter plus en Mais détail. Mais ça vous gêne
0: quand même, hein, cette histoire Mais non, de ça ne gêne sociale. pas.
1: Pourquoi vous voulez que ça me gêne
0: Si, euh, on le sent, voilà.
1: Bah écoutez, c'est votre interprétation. Moi, non. Mm -hmm. Je pense qu'on lutte contre la fraude sociale, c'est normal. Mm -hmm. Parce que quand il y a des règles, il faut que tout le monde les respecte. Ce n'est pas un tabou. Et je crois que ça fait partie. Ce n'est pas une question d'être de gauche ou de droite. C'est l'ordre républicain dans nos impôts. Moi, je suis fier qu'on ait un modèle social. Où on paye beaucoup d'impôts mm -hmm. et on a le droit à beaucoup de prestations. Et il y a des règles pour les obtenir. On les fait appliquer. Et c'est pareil pour ceux qui échappent à l'impôt. On fait appliquer aussi ces règles.
0: Et, et c'est les, les plus gros qui échappent à l'impôt, selon Mais vous souvent, Les plus riches
1: Oui, ça arrive. On le sait bien qu'il y a de l'optimisation fiscale, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais les entreprises qui ont des stratégies pour échapper à l'impôt. Je dis aussi, j'ai porté ce combat avec le président de la République, on a lutté, y compris avec Bruno Le Maire, contre les stratégies d'optimisation fiscale avec des entreprises qui parfois bénéficient de règles très favorables à l'étranger pour ne pas payer l'impôt en France. On a fait payer aux GAFA, aux grandes entreprises du numérique, des impôts en France parce qu'elles ne payaient pas du tout avant. Donc c'est cette justice sociale d'ensemble, qu'on applique et que je défends.
0: Est-ce que c'est pour ça que vous voulez taxer un peu plus les jets privés qui ont symbolisé une partie de la haine anti-riche dans notre pays
1: Moi, je ne suis pas dans une haine anti-riche, j'essaie d'être efficace. Oui, je pense que les jets privés, c'est parfois une pratique. Au moment où on demande à tous les Français de faire des efforts sur leur chauffage, sur leur lave-linge, sur leur climatisation, des petits gestes du quotidien, ceux qui polluent beaucoup plus doivent faire un peu plus d'efforts, tout simplement, et on augmente la taxation sur les jets oui. privés. On continuera de le faire dans la loi de finances prochaine. Pourquoi Parce que ça permet aussi être efficace, de financer la transition écologique, mm -hmm. l'investissement, par exemple, dans le ferroviaire ou la décarbonation de l'aviation. Je pense que c'est ça, une forme de justice sociale aussi.
0: C'est très polluant d'utiliser des jets privés. Ça, ça, ça pèse moins de 0,1% du total de, des émissions de gaz à effet de serre. En
1: oui, France. absolument. C'est une mm -hmm. petite contribution à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, ça a un aspect symbolique, il faut le dire. Et individuellement, l'émission par passager est 20 à 50 fois supérieure vous êtes dans un jet privé à ce que vous avez dans un avion ou évidemment dans un train ou même dans une voiture individuelle. Donc je pense que faire tous ensemble un effort proportionné à ce qu'on peut contribuer financièrement ou écologiquement, c'est bien et c'est ça aussi qui embarque tout le monde. Je ne résume pas l'écologie à cette seule mesure. On va surtout investir 100 milliards d'euros dans le train. Mais on a besoin de tout cet équilibre.
0: Vous êtes à gauche. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul au gouvernement On a évoqué les propos de Bruno Le Maire, ceux de Gérald Darmanin. Vous, vous, vous lancez un appel à la gauche. Vous dites, voilà, il faut relancer le quinquennat. Visiblement, les Républicains ne sont pas prêts à un pacte de gouvernement. Il faut ouvrir à gauche, c'est ce que vous dites
1: Je dis, il faut dialoguer avec ceux qui sont prêts à gouverner, pas au sens rentrer dans un gouvernement, mais voter des textes de loi et s'entendre sur certains projets. Et oui, je crois, je veux croire qu'il y a dans, cette, dans notre démocratie parlementaire, dans ce moment que l'on vit, une gauche de gouvernement qui s'est enfermée, je le regrette, dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui est une stratégie d'excès, d'outrance, de caricature et parfois de violence, parlementaire et politique, mais cette gauche n'a pas disparu. Elle existe au Parlement, elle a d'ailleurs voté certains textes mmh. sur les énergies renouvelables, le Parti Socialiste a voté le texte que le gouvernement a proposé. Donc ça n'est pas impossible, la preuve, ces derniers mois. Et on doit, quand on est une force centrale, comme la nôtre, qu'on n'a pas la majorité tout seul, il faut le dire humblement aussi, trouver des partenaires qui euh, ne trahissent pas leurs convictions, mais qui essayent de travailler avec nous sur certains projets, au moins sur l'écologie, sur euh, la fin de vie, qui est un grand droit supplémentaire qu'on peut garantir à nos concitoyens, pour leurs familles et leurs proches. Est-ce qu'on peut travailler aussi avec des partis de gauche qui ne sont pas dans la caricature et mmh. qui veulent faire bien et faire avancer le pays. Je crois, j'ai cette sensibilité, vous l'avez rappelé, par mon histoire. C'est comme ça, le dépassement n'est pas l'effacement. Mmh. Mais travailler avec ces partis-là, je crois qu'on doit le faire. Et D'ailleurs, la Première Ministre a dit encore samedi, il faut qu'on travaille avec tous ceux, toutes celles et tous ceux, Mais qui veulent bien travailler de manière responsable.
0: Elle n'a pas réussi dans la mission que lui avait confiée précédemment, c'est-à-dire d'élargir sa majorité, on est bien d'accord.
1: Mais ça, on le verra texte par texte. Mmh. parce on va et voter. Vous pensez
0: que ça va venir jusqu'à quand, cette espèce de... D'équilibre un tout petit Mais peu instable. Pour ne pas avoir l'air désolé ou ce n'est
1: pas un vertige, on a le Parlement que les Français nous ont donné. Mm -hmm. C'est ça la démocratie. Ils nous ont mis il faut première. Il
0: pas les faire re les Français d'ailleurs, leur redonner la
1: parole. Mais je trouve que rien. D'abord, c'est le président qui décide des propositions, de la dissolution.
0: Référendum-dissolution. Mais... Oui,
1: enfin, par exemple, je prends l'exemple de la dissolution. Si j'en crois les sondages, ça n'amènerait pas à un déblocage du Parlement avec des majorités beaucoup plus claires. Et surtout, moi, j'ai été élu député il y a moins d'un an, comme tous ceux qui siègent aujourd'hui.
0: Vous n'avez pas envie de refaire campagne
1: c'est pas ça la question. C'est qu'il y a moins d'un an, les Français, ils ont voté. Ils ont voté, ils savent que c'est pour cinq ans, et ils ont donné cette donne politique. Ça serait quand même bizarre qu'on n'accepte pas de respecter en quelque sorte le mandat qu'à tous nous ont confié les Français. Ils ont dit, il y a un groupe qui est le plus important, c'est le nôtre. Il faut l'entendre, c'est ce qu'on appelle une majorité relative, et ce groupe doit trouver des partenaires soit de manière stable, ça ne marche pas très bien, soit au cas par cas. Et on y est arrivé sur plus de 20 textes aujourd'hui, la loi olympique, les énergies renouvelables, etc. Et donc ce qu'a dit la Première Ministre, c'est qu'on va continuer, mais il faut être deux pour euh, travailler ensemble. Donc il faut aussi que la droite républicaine et la gauche de gouvernement acceptent, texte par texte, parfois ensemble, à voter avec nous certains sujets. Moi j'ai fait voter un texte sur le report de l'ouverture à la concurrence des bus à Paris. C'est une proposition loi communiste. Elle a été votée en partie par DLR et Assez modifiée par la majorité.
0: C'était pas si facile que ça, je dis pas On que ça. On imagine bien sur toutes les réformes clivantes, ça va être beaucoup plus difficile. Mais les
1: retraites étaient sans doute une réforme particulièrement complexe, particulièrement difficile. Elles ah, ne seront pas toutes de la même
0: Particulièrement mal comprises et jugées injuste par les Français. On fait pas tout le film. Vous le savez.
1: Mais elle a suscité des oppositions, le président lui-même l'a dit. Mais toutes les réformes ne seront pas de la même nature. Et encore une fois, sur l'écologie, sur le budget qui va arriver, sur la fin de vie, sur l'école, est-ce qu'on en peut trouver. fois, des
0: grandes mesures. Sur lesquels il y aura un consensus, oui, évidemment. Mais un
1: consensus, je ne sais pas, mm -hmm. mais des compromis et la capacité à trouver une majorité, je vais vous dire tout simplement, on le devra, parce que c'est quoi l'autre option C'est que le Parlement ne vote plus rien. Je ne crois pas que ce soit le mandat qui est confié à qui que ce soit, les Français, il y a moins d'un an. Donc que... l'autre boulot, mm -hmm. c'est de trouver sa majorité. Vous,
0: vous ne craignez pas une radicalisation des mouvements dans la rue, on, on le voit, avec des manifestations sauvages, euh, des, des accueils de ministres mouvementés, euh, en permanence, des, des actions un, un, un peu plus violentes, c'est le risque quand même pour les mois à venir. C'est long, 4 ans
1: oui, c'est toujours un risque. Vous savez, il euh, ne faut pas non plus penser que les choses ne peuvent pas évoluer. On a vécu des crises très différentes, comme celle des Gilets jaunes, où il y a eu de la violence, oui, très différente de celle de des manifestations. Débloqué. Oui, d'accord, mais euh, ça n'est pas d'abord la réponse à tout. On peut dire aussi, dans la période que l'on vit sur l'inflation, même si c'est difficile pour les Français, l'État a beaucoup accompagné par des chèques, sur l'énergie notamment. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus être dans une espèce, pardon, dans une espèce de, de vertige. On se dirait que euh, la radicalité est vouée à durer éternellement, la violence est la réponse à tout. On a des manifestations qui ont été très importantes, qui ont été dans l'immense majorité respectueuses et respectables. C'est ça que je retiens aussi de cette mobilisation. qui ont exprimé beaucoup d'autres choses que la question des retraites et il faut y répondre. Et puis à côté de ça, c'est différent. Vous ne pouvez pas malheureusement dans nos sociétés empêcher parfois quelques individus D'avoir des actions plus radicales, voire plus violentes, et ça, il faut être très clair, mm -hmm. les condamner parce que c'est une atteinte à l'ordre public.
0: Condamner au, au sens pénal du terme, on est bien d'accord. Bah, quand il y
1: a des euh, mm -hmm. actes, j'ai vécu par exemple dans le secteur que je connais le mieux, les transports. Mm -hmm. Il y a des actes de malveillance qui n'ont rien à voir avec des manifestations, des actions syndicales sur le réseau de la SNCF. Mm -hmm. On mène des enquêtes et on sanctionnera les coupables, évidemment.
0: Clément Beaune était l'invité de la matinale de CNews. Merci, Merci beaucoup d'être venu. À vous remercier pour la suite.